0: législative sur
1: Mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale législative qui se tiendra, en rappelons-le, les 3 et 17 juin en Polynésie. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Dubois, candidat du Parir à huira Atira dans la troisième circonscription.
0: Vincent, bonjour. Yorana, Yorana are, Yorana Vincent,
1: une question récurrente à tous les candidats pour mieux les connaître. Est-ce que vous pourrez vous présenter
0: Oui, bien évidemment. Donc Vincent Dubois, j'ai 35 ans. Je suis arrivé en Polynésie à l'âge de 12 ans et puis bah, je suis tombé amoureux de de la Polynésie. J'ai, j'ai grandi à Punaouya et Fa, parce que j'habitais à Ootumaro, euh, dans le quartier des, des dealers que je connais bien, quartier difficile. Et puis surtout, j'ai grandi aussi un petit peu à Fa, puisque mes parents étaient professeurs de sport au collège de Fa pendant pendant six ans, et je jouais au rugby à Orimu, euh, là aussi un quartier défavorisé. J'étais le seul Frani à être autorisé à monter là-haut. Et je me sentais vraiment bien. Parce que, d'abord parce que le, les rugbyman de, de face sont, sont très bons. Et euh, j'ai été très bien accueilli. Et puis j'ai joué aussi au foot à, à Tefana. Donc euh, voilà, je j'ai, j'ai, suis très attaché à la, à la commune de Fara. Et ensuite, j'ai fait mes études de droit. Et puis euh, j'ai, j'ai commencé à, à exercer la profession d'avocat en Polynésie en 2006. Donc ça fait 10 ans à peu près maintenant que je suis avocat. Et donc, depuis euh, quelques années, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma compagne, Cora, euh, et puis euh, son père, Gaston Floss qui, 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 qui m'a vraiment, euh, je dirais, euh, encouragé euh, et, et, et initié à, à la politique. qui m'a donné envie d'essayer d'aider les autres et qui m'a fait comprendre, je pense aussi, que, que j'avais un devoir de, d'essayer de mettre à, au service de la population les compétences juridiques que, que j'avais... Euh, que j'avais acquises dans, 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 à l'université et dans ma profession.
1: Justement, Vince, vous êtes avocat des métiers, vous avez été sénateur à un moment donné. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter à la députation
0: La raison, déjà, de mon engagement politique, c'est, c'est le constat et la situation du pays. Euh, je trouve que notre pays, aujourd'hui, est dans une situation difficile. Vous savez, je, 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 avec le Tawera, depuis deux ans, avec nos équipes de Fa et de Punaouya, on fait énormément de terrain. On va vraiment dans les quartiers, on va dans les maisons, on va chez les habitants, on discute avec eux et, et on se rend compte euh, de leurs difficultés. Et c'est, c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et on se, je me dis que peut-être avec mes connaissances, je vais pouvoir un petit peu aider. Euh, je n'ai pas la prétention de, de pouvoir tout faire, mais euh, je pense que je peux apporter un petit peu... Euh, un petit quelque chose qui pourra, j'espère, changer le quotidien des habitants de Fa et de Punaouia. voilà Donc c'est ça qui me motive, c'est la situation alarmante de notre pays, c'est le ce chômage qui explose, c'est cette délinquance qui explose, que je constate aussi dans mon travail d'avocat. Donc tous les jours, je défends des familles qui sont en difficulté, que ce soit des délinquants ou que ce soit des victimes aussi. Il y a beaucoup de victimes de violences, euh, d'agressions, de vols, euh, euh, de viols, d'inceste également. Donc j'ai des cas extrêmement difficiles. Et euh, voilà, donc euh, je m'inquiète, euh, comme tout habitant de la Polynésie française, je pense qu'on s'inquiète du, 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 de l'avenir de ce pays, et surtout de l'avenir de nos enfants.
1: Et quel est votre programme pour ces législatives, pour justement venir en aide à la population polynésienne
0: Il y a un constat simple, les deux choses qu'on entend le plus dans les quartiers, c'est euh, Aoreo Ipa et Aoreo tuafare. Il n'y a pas de travail. Et y a pas, euh, On n'a pas de faré, on a besoin de, d'aide en matériel, on a besoin d'un faré au PH, on a surtout besoin d'avoir du travail pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, voilà le message que l'on entend. Euh, et j'ai l'impression que le gouvernement actuel n'entend pas ce message. Euh, quand on échange avec des gens, euh, avec des, des, des élus Tavigny, du PLD, ils partagent ce constat, ils sont aussi inquiets que nous. Euh, je sais que Moetey euh, constate aussi, euh, Moetey et Brotherson constate cette situation. Donc on, 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 on le constate tous, euh, mais euh, le gouvernement actuel nous dit que, que tout va bien. Euh, non, tout va pas bien. Donc il n'y a, a pas de solution miracle, il n'y a qu'une seule solution qui pourra redresser notre pays, c'est de créer de l'emploi en masse c'est de relancer des grands chantiers qui vont créer de l'emploi. Voilà, ça c'est pour nous, c'est notre priorité. C'est vraiment de euh, de redonner un avenir, de redonner une chance aux aux Polynésiens d'avoir un travail euh, lorsqu'ils font leurs études ou même pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, la crise frappe tout le monde. Euh, ceux qui n'ont pas de diplôme sont les plus touchés mais même ceux qui vont à l'université parfois ne peuvent pas rester en Polynésie parce qu'il n'y a pas de travail, ils sont obligés de partir à l'étranger. Ceux qui ont fait leurs études à l'étranger, en France ou ailleurs, ne reviennent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et les commerçants aussi, les petits commerces, les moyens commerçants euh, ont beaucoup, beaucoup de mal, même sur Papété, sur Fa aussi, euh, à Punaoya à Tamanou, c'est, 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 c'est très difficile. Donc on voit qu'aujourd'hui, tout le monde est frappé par cette crise. Et la seule solution, c'est de redonner de l'emploi en masse euh, aux, aux familles de Polynésie.
1: Et comment comptez-vous redy- redynamiser le, le secteur de l'emploi il,
0: il, faut, il faut bouger, il faut créer de l'activité. Pour créer de l'activité, il faut lancer des grands chantiers comme le Mahana Beach de Tahiti, comme le Ma- Morea Mahana Beach, comme la ferme Aquacole de Hao comme le développement euh, du golfe d'Atimaono, comme le développement de la zone de Faratea, comme la construction d'une école hôtelière sur Bora Bora, la construction d'une piste de dégagement à Bora Bora. Voilà, ce sont des grands chantiers. Ce ne sont pas des petits chantiers. Ce n'est pas un rond-point, un carrefour qui vont permettre de de redonner de Euh, l'emploi. C'est important d'avoir des des, des marchés publics. C'est important d'avoir des travaux publics. Euh, On dit que quand le bâtiment va, tout va. C'est vrai, mais... Aujourd'hui, les entreprises qui qui construisent nos routes, nos ponts, nos carrefours, euh, elles n'emploient pas de nouveaux personnels. Elles utilisent leur leur personnel euh, actuel. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux emplois et des nouveaux emplois durables, donc des CDI. Voilà. Et ça, il n'y a que les grands chantiers que l'on propose au Tawera qui pourront permettre ça.
1: Vous avez dit justement au début que vous comptez mettre à profit vos connaissances juridiques pour aider la population. Cependant, là, on se rend bien compte de, de la difficulté que, que connaît la Polynésie au niveau du travail. Est-ce que vous pensez proposer une loi pour protéger justement le travail des Polynésiens bien en sûr, Polynésie
0: Bien sûr, et sur ce point-là, j'observe que euh, encore une fois, avec euh, Moëtay Brotherson on a la même vision, la nécessité de cette clause de protection de l'emploi local. Elle est dans notre programme, elle est dans celui de, je crois, de Moëtay. Elle n'est pas dans celui du Tapura, par exemple. Nous, cette clause, il euh, y a un avantage supplémentaire, c'est que... On l'a, on, l'a, on, l'a, on la met dans le statut de pays associé. C'est-à-dire qu'on lui donne vraiment la force maximum puisqu'elle aura une valeur constitutionnelle. Ça veut dire que demain, on ne pourra plus annuler euh, cette clause. Vous savez qu'il y a plusieurs années, on a essayé de, d'adopter un texte pour protéger l'emploi local. Ce texte avait été annulé euh, par le Conseil d'État de mémoire. Euh, aujourd'hui, euh, grâce au statut de pays associé, on pourra mettre en place cette protection de l'emploi local. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'un poste en Polynésie est disponible, l'employeur devra regarder d'abord si un Polynésien a les compétences, a les diplômes, a le profil et dans ce cas-là il sera prioritaire euh, sur un recrutement étranger ou ou métropolitain. L'idée c'est vraiment de lutter d'abord contre le chômage qui nous touche. Aujourd'hui il y a plus de 20% de la population qui est frappée par le chômage donc c'est normal qu'on adopte cette cette disposition de protection de l'emploi local, elle est prévu dans notre statut de pays associé. Et c'est là que le député intervient, puisque quand nous serons députés, avec Théora Eriti et Moana Greg, nous nous défendrons ce statut de pays associé, qui comprend notamment euh, cette clause de protection de l'emploi local, qui prévoit également euh, des des mesures pour euh, développer les visas touristiques, que le pays ait la compétence en matière de visa touristique et de visa pour les investisseurs étrangers. Euh, Le statut de pays associé, ce n'est pas uniquement un statut juridique, ce n'est pas justement juste des mots, c'est aussi un, un outil au service du développement économique.
1: Justement, là, vous parlez du statut de pays associés, donc c'est ce que le Tahuera propose. Mais qu'est-ce que c'est concrètement
0: Le statut d'autonomie, c'est une autonomie encore plus renforcée. C'est donner plus de pouvoir à la population polynésienne pour décider de son avenir. L'idée du statut de pays associé, c'est que c'est au peuple polynésien de décider de fi- quelles règles doivent s'appliquer en matière d'éducation, en matière de, de santé, en matière de droit du travail. L'idée, c'est qu'on ne souhaite plus être guidé, téléguidé même, euh, dicté, voire notre conduite dictée par l'État. L'État a ses compétences. On respecte les compétences de l'État. C'est en matière de police, en matière de fonction publique, en matière de justice, en matière de monnaie, en matière de trésor public. euh, Tout ça sont des compétences de l'État, des compétences qu'on appelle régaliennes. Elles resteront des compétences de l'État. Nous, nous, nous on ne touche pas à ces compétences et on ne vient pas dire à l'État comment il doit gérer ses compétences. Et ce qu'on souhaite avec le statut de pied associé, justement, c'est que l'État ne vienne pas nous dire ce qu'on doit faire dans nos compétences qui nous nous sont dévolues. C'est ça l'idée de de pied associé. On reste euh, au sein de la République française, mais on est euh, d'abord polynésien et on doit respecter les spécificités de la, de, de, de la Polynésie. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouve dans, dans, dans l'intitulé de notre pays, Polynésie française, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est d'abord polynésien, qu'on a notre culture, notre langue, notre histoire, euh, nos habitudes, notre manière de penser, notre manière de vivre et on est Polynésie française et on reste au sein de la France.
1: Et quelle est la différence entre le statut de pays associé et celui de l'accord de l'Elysée
0: ah, ça n'a rien à voir, l'accord de l'Élysée. Encore une fois, c'est une sorte de, de, lettre au Père Noël, dans lequel il n'y a aucun acte concret. Il suffit de, il faut les avoir lus, les accords de papété. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'ils étaient communiqués à, à la presse. Je ne sais pas si vous, vous les avez lus. Moi, je les ai lus, les accords de l'Élysée. Et en fait, on a des, des grands principes, on a des grands discours, mais on n'a aucun acte concret. Et c'est la même chose. C'est ça qui se passe depuis trois ans avec le gouvernement actuel. C'est beaucoup de discours, Beaucoup de réunions, beaucoup de séminaires, beaucoup de rapports, beaucoup d'études, beaucoup de « ah ben il faut discuter, il faut négocier, il faut regarder ». À un moment donné, il faut agir. À un moment donné, il faut des actes concrets. La population ne peut plus attendre. Il faut prendre des décisions. Il faut avancer. C'est sûr que parfois, on peut faire des erreurs de choix, mais au moins, on choisit et on prend une décision. Et c'est ça aujourd'hui qui manque dans ce gouvernement. C'est des hommes, qui prennent des, des, des hommes et des femmes qui soient capables de prendre des décisions.
1: Vincent, vous avez soulevé un point important qui est celui de la langue. Vous avez parlé de la Polynésie comme étant un peuple, qui a une langue, <coughs> une culture. Est-ce que vous prévoyez justement le même combat que certains autres candidats, celui oui. de rendre officiel les langues polynésiennes Tout à fait.
0: Il y a une reconnaissance des langues, des langues polynésiennes au pluriel. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule langue en Polynésie, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs cultures. On ne traite pas les problèmes de la même manière à euh, Fa, qu'on va les traiter, euh, à Takoumé ou à Ivaoa ou à Mopiti. Euh, ce sont des histoires différentes, ce sont des, des langues euh, un, qui se rapprochent évidemment, ce sont les langues polynésiennes. Et ici encore, dans notre statut de pays associé, il est prévu justement la reconnaissance des langues polynésiennes avec le français, mais au moins on reconnaît officiellement euh, les langues polynésiennes.
1: Comment comptez-vous euh, faire entendre justement la voix des polynésiens Je ne
0: crois pas que ce soit si difficile que ça. Vous savez, euh, lorsque vous êtes convaincu parce que vous défendez. Lorsque vous croyez en ce que vous défendez, votre interlocuteur en face l'entend, et lorsque vous arrivez à l'expliquer, à le, à le, à le justifier, eh ben, euh, votre interlocuteur le comprend et, et le partage. C'est légitime. Et les, les, à Paris, ils savent très bien que la Polynésie, que, euh, que Tavararo, ben c'est pas euh, Paris, que outumaro euh, c'est pas Lyon, que Rayatea, euh, c'est, c'est pas la Corse. Voilà. Donc ils savent qu'on a des spécificités différentes, et euh, ils savent qu'il faut adapter les règles à nos spécificités. Moi, je pense que l'Assemblée nationale entendra euh, ce message qui est un message légitime. D'ailleurs, on ne porte pas atteinte à la langue française. La langue française règle, reste une, la langue officielle principale, mais on reconnaît également l'existence euh, d'autres langues, comme ça se fait dans certaines régions euh, de France également.
1: Il y a un autre combat que vous, euh, vous allez défendre, Au travers justement de de ces législatives qui est celui du problème foncier, un problème très récurrent dont on n'arrive pas justement à s'en sortir. Que proposez-vous justement pour permettre aux Polynésiens de sortir des problèmes d'indivision et autres c'est un coût très onéreux pour les Polynésiens
0: bien sûr, c'est un des deux problèmes que j'évoquais tout à l'heure, le travail et outouafaré, euh, c'est à dire un terrain noir, euh, un terrain et, et, et une maison euh, donc c'est vraiment un problème qui, qui est essentiel qui est fondamental Le problème des des affaires de terre vient du fait que pendant plusieurs décennies on n'a pas effectué les partages après un décès et on a attendu plusieurs générations avant de de procéder au partage. Donc on est obligé aujourd'hui de refaire de remonter l'histoire. Non pas euh, sur ses parents, non pas sur ses grands-parents, mais parfois sur ses arrières ou arrière-arrière grands-parents. Donc c'est plus compliqué. Donc ça, c'est une des raisons, c'est que comme on a attendu des décennies, on doit rattraper ce retard et ça prend du temps, puisqu'au lieu d'avoir une génération à traiter, on en a trois ou quatre, avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais le deuxième problème, il vient du manque de moyens euh, mis par l'État au service de la justice. Et même les magistrats le disent, ils ne sont pas assez nombreux ni les greffiers ne sont pas assez nombreux pour traiter euh, ces problèmes de terre. Et ils sont en demande, les magistrats, les greffiers du tribunal, sont en demande de plus de moyens pour gérer ces affaires de terre. Alors l'année dernière, il y a eu un, un renfort. Hein. Au lieu d'avoir un juge à papeter, on en a eu trois. Euh, et en cours d'appel, on en a rajouté également un. Mais on n'a pas traité le problème des îles. Par exemple, à Rayatea, euh, la juge en place est toute seule pour gérer toutes les affaires de terre, mais également toutes les autres affaires, les affaires de divorce, les affaires pénales, les affaires de conflits de voisinage, elle ne peut pas gérer toute seule toutes les affaires de terre. C'est pareil aux marquises, et c'est encore pire au Tuamutu, où il n'y a pas de tribunal en place à un endroit au Tuamutu, puisque le tribunal forain se trouve à papeter Comme vous le disiez, comme tu le disais, Tearei, euh, ça coûte très très cher pour ces populations qui habitent dans les îles. Lorsqu'ils ont une audience, eh ben, ils doivent venir sur Tahiti, Parfois, l'audience dure plusieurs heures, mais leur dossier passe en, en deux minutes. et Ensuite, ils doivent retourner chez eux et les procédures vont durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans. Donc, et ça, ça vient d'abord du manque de moyens. Donc il faudra continuer de se, se battre en, en, en rappelant, en expliquant au nouveau ministre de la Justice, M. Bérou, qu'il faut qu'il mette plus de moyens humains et matériels au service de la justice polynésienne et notamment dans les affaires de terre. Il y a cette question de la création du tribunal foncier Le tribunal foncier, c'est juste un nom qu'on donne au tribunal, mais ça ne va pas régler les problèmes. Le tribunal foncier, quelque part, il existe déjà, c'est la chambre des terres. Donc c'est bien de lui donner un un autre nom et de lui donner un un édifice, un immeuble juste pour le tribunal foncier, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Si on ne met pas plus de magistrats et de greffiers, on ne traitera pas le problème.
1: Est-ce que vous pensez, qu'en mettant en place, justement, vous parlez dans votre profession de foi, de la continuité territoriale, cela permettrait justement d'amortir les dépenses
0: Oui, c'est la continuité territoriale inter-île, c'est-à-dire intra-insulaire, c'est-à-dire entre Tahiti et les archipels, en matière de santé, en matière d'éducation et en matière de justice également. Il est également prévu de revoir les seuils euh, applicables au titre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire de permettre à plus de Polynésiens qui qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir obtenir l'aide juridictionnelle. Alors la difficulté, c'est qu'en faisant ça, euh, il va y avoir plus de travail pour les avocats, mais on va compenser cela également en augmentant la valeur de, de l'UV, de l'unité de d'aide de juridictionnelle, le remboursement des avocats commis d'office. On va demander à ce que euh, l'indemnisation soit indexée, euh, comme pour les fonctionnaires, puisqu'on est en matière de, de justice, un service public. Donc dès lors qu'on vient en aide à la population, dès lors qu'on rend un service au public, eh bien, il faut aussi permettre... Euh, de donner la chance au plus grand nombre de bénéficier de ce service, qui est la même justice pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein, je le dis clairement. Aujourd'hui, il y a une injustice en fonction de, de où on habite. On n'est pas traité de la même manière. Euh, et il faut également euh, accompagner euh, les avocats qui seront désignés, parce que ça va faire plus de travail pour eux. Le, l'indemnisation pour l'aide juridictionnelle, c'est pas beaucoup pour un avocat. Et donc, on demandera à ce qu'elle soit indexée comme pour les fonctionnaires.
1: Vincent, une autre question. Le nucléaire est devenu un sujet, un des sujets communs à tous les candidats qui, euh, qui sont en liste pour la députation. Qu'est-ce qui différencie votre combat à ce sujet par rapport aux autres
0: Alors, il y a une différence fondamentale entre euh, le TAWERA et le Tapoura. Le Tapoura vous parle de reconnaissance nucléaire. Encore une fois, c'est toujours la même chose qu'on entend. Ça, ce sont des grands principes, ce sont des grands mots. Euh, Reconnaître les essais nucléaires, ça y est, c'est fait. François Hollande est venu, il a reconnu. C'est pas ça qu'on attend aujourd'hui. Ce qu'on attend, c'est que l'État prenne ses responsabilités et indemnise les victimes des essais nucléaires. C'est que l'État prenne ses responsabilités et indemnise les conséquences environnementales avec la perte de deux atolls polynésiens, euh, Mururoa et Fangatofa, Euh, euh, parce que ces atolls sont sont, sont perdus. Il faudra donc que l'État indemnise euh, la perte de ces atolls. Ce qu'on attend également, c'est que l'État indemnise la CPS. Vous savez que la CPS qui a soigné euh, ces malades, euh, ça a coûté très très cher à la CPS. Ça a coûté près de 60 milliards. Ces 60 milliards qu'a payé la CPS. Qui c'est qui a payé en réalité Eh bien, c'est toute la population. Ce sont les salariés avec leurs cotisations, ce sont les patentés avec leurs cotisations qui ont payé pour soigner euh, les Polynésiens malades des essais nucléaires. Et je pense que ce n'est pas à nous et et aux Polynésiens de payer cette facture, ni à la CPS. Je pense que c'est à l'État, puisque l'État est responsable des dommages des essais nucléaires, c'est à l'État de rembourser euh, la CPS. Ça aussi, c'est une demande importante. Donc là, déjà, on se démarque parce que la reconnaissance, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. L'indemnisation réelle, c'est mieux. Autre chose, dans la loi Morin, il y a quelque chose qui est choquant, c'est que la loi Morin s'arrête dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi s'arrête au 31 décembre 98. Ça veut dire qu'un enfant qui est né euh, le 30 décembre 1998, il peut être indemnisé par la loi. Un enfant qui est né trois jours après, hein, le 1er ou le 2 janvier 1999, qui peut avoir un cancer euh, de la théroïde qui peut avoir un, un, une maladie grave liée aux essais nucléaires soit parce qu'il a été contaminé dans une zone encore contaminée soit parce qu'il a euh, été contaminé par ses parents et hein, euh, eh bien lui il ne sera pas indemnisé c'est pas, juste, c'est pas juste il a la même maladie il est soumis euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes conséquences et il ne sera pas indemnisé là aussi il y a un combat à faire le combat le plus difficile en réalité c'est que cette loi Morin qui avait été mise en place à l'époque euh, C'était juste juste pour faire joli. En pratique, c'est un véritable parcours du combattant pour euh, réussir à amener son dossier jusque devant le tribunal. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut faciliter les démarches d'indemnisation, faciliter la procédure. Et là, on est aujourd'hui, l'État, en réalité, dans une une position différente où elle met régulièrement des obstacles et des obstacles. Voilà. Et c'est sur ça qu'il faut travailler.
1: Et justement, que préconisez-vous pour euh, faciliter justement cette ben, euh, indemnisation Nous,
0: on va va reprendre toute la loi, on va la réécrire pour permettre une indemnisation automatique des victimes des essais nucléaires. Dès lors que vous vous avez une maladie qui figure sur une des listes liées aux essais nucléaires et que vous avez été dans une zone euh, qui a été contaminée durant euh, le début des essais nucléaires jusqu'à aujourd'hui... Eh bien, vous serez automatiquement indemnisé. Donc, on va enlever toutes les les procédures contraignantes qu'on a a mis euh, en place. Important, un point également, j'évoquais la liste. Aujourd'hui, la liste, il y a un certain nombre de maladies et bizarrement, il y en a moins. Que sur la liste américaine euh, des essais nucléaires américains. Les américains ont un système d'indemnisation qui est plus rapide, qui, couvre, qui concerne plus de monde et qui est plus facile et qui a plus de maladies, qui comprend plus de maladies sur la liste. Voilà, là aussi il faudra intervenir sur la liste, sur la date d'application, qu'il n'y ait plus de, de limite dans le temps, euh, sur la facilité des démarches euh, administratives et juridiques, sur l'indemnisation de la CPS et sur les indemnisations des conséquences environnementales. Ça fait beaucoup à faire. Et et sur ce point-là, encore une fois, j'observe que le tapoura n'a réellement aucune proposition. Eux, ils se contentent de ce qu'ils ont obtenu il y a quelques mois en disant « on a enlevé le risque négligeable, c'est bon, c'est terminé ». J'entendais euh, l'autre soir, Nicole Sanker disait qu'il n'y a presque plus rien à changer dans la loi. Euh, non, il y a presque tout encore à changer dans la loi. Et encore une fois, je constate que dans le programme du Taouera et dans le programme de Moëté et Bruderson, on se rejoint sur plusieurs points. On est d'accord pour dire que cette loi est, est clairement insuffisante. Voilà. Il y a un combat à faire là-dessus.
1: Donc, vous rejoignez le Tavini Huiratira sur le fait de complètement changer la loi Moura
0: tout, tout à fait.
1: Une autre question avec euh, le projet des, des îlots artificiels. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour faire évoluer l'économie en Polynésie
0: Non, évidemment que non. Les, 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 les îlots artificiels, pour moi, c'est artificiel. Voilà, c'est bien son nom. C'est un artifice, euh, une sorte de... de d'enfumage du gouvernement qui est incapable de mettre en place des projets concrets. Et donc, ils, ils ont ils ont cette proposition qui passe par là. Ils se disent, ah, tiens, on va faire ça parce qu'on n'est pas capable de, de, de construire le mana Beach. Donc, on se reporte sur euh, les, les îles flottantes. Je ne pense pas que ce soit la solution. Vous savez, quand on est dans un pays où il y a 118 îles, et on a déjà du mal à soigner les gens qui sont dans les îles, à leur donner une vraie justice, à leur donner une vraie éducation. Il y a des enfants qui parfois ne peuvent pas aller à l'école quand il y a, il y a mauvais temps. Il y a des, des femmes qui perdent leurs enfants parce qu'elles n'ont euh, pas le temps d'être évassanées euh, pour accoucher dans des conditions normales. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont, ils ont, eu, ils ont juste eu une fracture aux marquises, mais qu'il faut euh, plus de 24 heures pour euh, les, les emmener dans un hôpital. Euh, voilà. Donc déjà, quand on sera capable de s'occuper correctement de nos 118 îles, là on pourra éventuellement penser euh, à à construire des îles artificielles. Je crois qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est la lutte contre la pauvreté et c'est la lutte contre la délinquance. Et tout ça est lié. Si on a une augmentation aujourd'hui de la délinquance, c'est parce qu'on a une augmentation du chômage.
1: Un autre fléau qui touche la Polynésie, qui est celui de l'éducation. On se rend compte que le décrochage scolaire se fait tôt, au niveau du primaire et du secondaire. Est-ce que vous avez pris des solutions, justement, pour endiguer ce problème
0: Mais C'est lié, encore une fois. C'est, ce que je, c'est, ce que, c'est, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le chômage a des conséquences négatives sur tout ça, sur l'augmentation de la délinquance, sur les décrochages scolaires. Pourquoi Vous savez, moi, je me mets dans j'essaie de me mettre à la place d'un enfant de 10 ans. Euh, qui, chaque matin, on lui dit, il faut que tu ailles à l'école pour travailler. C'est important, l'école. Et puis, euh, il, il rentre le soir, ses parents ne travaillent pas, ses parents ont du mal à lui acheter des affaires scolaires. Des fois, il va à l'école pieds nus parce qu'il n'y euh, a plus d'argent pour lui acheter des même une paire de savates. Il va à l'école à pied parce qu'il euh, habite euh, dans des endroits où il n'y a pas nécessairement le bus tous les jours. Euh, et il se dit, mais je fais tout ça, pourquoi mes parents n'ont pas de travail. Mon grand frère de 18 ans n'a pas de travail. Mon cousin n'a pas de travail. À quoi ça sert que je continue d'aller à l'école si j'ai pas de travail quand je vais sortir À quoi ça sert que je me batte pour aller euh, le plus loin possible, soit, soit avoir le bac, soit faire un, un CAP, soit aller au lycée hôtelier, puisque je n'ai pas de travail Cet enfant, dès l'âge de 10 ans, il se rend compte de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un décrochage scolaire qui commence à 12, 13, 14 ans. Parce que l'enfant, il se dit... Je n'ai plus d'avenir de toute façon. Je n'ai pas d'avenir. Euh, l'école ne m'apportera rien de plus. Donc, eh ben, je vais aller voler la bicyclette parce que moi, j'ai, j'ai envie d'avoir un vélo aussi. J'ai 12 ans. Mes copains, ils ont un vélo. Moi, j'en ai pas. Puis, je vais aller vendre un peu de paca parce que ça me fera un peu d'argent. On ne fait pas ça. Euh, ils, je ne pense pas qu'ils fassent ça par choix. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que ça parce qu'on ne leur offre pas. Et c'est la faute des politiques et c'est la faute du gouvernement de ne pas donner d'avenir à ces jeunes. Donc pour moi c'est lié le décrochage scolaire, une des causes c'est le manque d'emploi il n'y a pas que ça, évidemment. Alors, on va, on va dire, oui, mais c'est certains parents qui ne sont pas responsables, qui n'encouragent pas leurs enfants, mais des parents qui, depuis 10 ans, essayent de survivre parce qu'ils n'ont pas de travail. Des parents qui euh, font ce qu'ils peuvent également en vendant quelques plats euh, au noir, en vendant un peu d'alcool au noir, en allant vendre du mappé au bord de la route et qui se battent pour leur, leur famille. Euh, c'est, c'est difficile pour eux. Et en plus, on leur dit, ah il faut que vous encouragiez vos enfants à aller à l'école au bout d'un moment. Ils n'en peuvent plus. Ils sont débordés par la situation de misère et euh, ils n'arrivent plus à apporter euh, l'éducation qu'il faudrait à leurs enfants. Il faut leur venir en aide. Et la meilleure façon de venir en aide à ces familles, c'est que dans chaque foyer, il y ait au moins un travail. Ne serait-ce que c'est pas grave si les deux parents ne travaillent pas, mais il faudrait au moins que dans chaque famille, un des deux parents ait un travail. Et quand je parle de travail, je ne parle pas... D'un, 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 d'un CED, je ne parle pas d'un SIE, je ne parle pas d'un CAE, je ne parle pas d'un CDD, je parle d'un CDI. Le Polynésien, il ne recherche pas le luxe. Il est simple, mais il veut pouvoir, comme tout le monde, ne pas s'inquiéter pour l'avenir de ses enfants. Se dire, bah, j'ai mon CD, CDI, oui, je ne gagne pas beaucoup, mais je sais que j'ai un SMIG et puis ça va augmenter avec le temps. Euh, et, et, et je vais pouvoir nourrir correctement ma famille, euh, avoir un foyer... Euh, modeste, et surtout, pouvoir donner quelque chose à mes enfants, leur, leur offrir un meilleur avenir que celui qu'on a actuellement. C'est ça, c'est ça qu'on recherche, que tout individu recherche. Et c'est pour ça que je pense que le manque de travail est, est à l'origine de, 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 tout, de beaucoup de nos, de nos difficultés. Donc, ça ne suffira pas, évidemment. Il faut aussi peut-être changer notre manière d'é, d'éduquer, changer notre système d'éducation. Regardez un exemple très simple. On a 20% de chômeurs. Allez au Tuamutu. Qui c'est qui greffe nos nacres Ce sont nos greff- des greffeurs chinois, à plus de 90%. Pourquoi à l'école au Tuamutu, au primaire, on n'apprend pas aux enfants Pomoutou au ce qu'est la nacre, ce qu'est la perle, comment poser des lignes et comment greffer Pour que dans 10 ans, ce soit eux qui soient nos greffeurs. Pourquoi aux marquises, dans l'enseignement euh, primaire, on n'apprend pas euh, à respecter la nature, à respecter les animaux, à faire de l'élevage, à faire de la chasse, à faire, euh, à s'occuper euh, de la coupe de bois pour, pour, si vous voulez, adapter l'éducation à l'environnement, adopter l'éducation à la population. Euh, à Pourquoi on n'insiste pas plutôt sur l'agriculture euh, à, à Taha. Pourquoi on n'insiste pas euh, sur le, le, la culture de la vanille et qu'on soit les, les, les plus gros vendeurs et les meilleurs vanilles euh, du, du Pacifique C'est adapter encore une fois l'éducation à notre système, à notre population. Pourquoi on ne le fait pas Parce que l'État nous impose son système éducatif. Mais c'est pas la France n'a pas le meilleur système éducatif, sinon ça se saurait. Pour moi, le meilleur système éducatif, c'est un système éducatif qui prend en compte la population. C'est, encore une fois, toujours la même chose, sa culture, ses origines, son histoire. Vous savez, il y a une très bonne initiative qui a été mise en place au collège Notre-Dame-des-Anges, là, à Fah. Euh, c'est une initiative personnelle, je crois, du, du directeur, qui a mis en place euh, des cours euh, de pou. Il a mis en place, je crois, un potager au sein du, du collège et il apprend aux élèves à faire le four tahitien. C'est ça notre histoire. Le Polynésien euh, est meilleur avec les mains. C'est un artiste. C'est un artisan. C'est un, il est technique. Il est manuel. Donc il faut insister dans ces domaines-là. Moi, quand je croise des jeunes dans les quartiers, je leur dis il n'y a aucune honte à être cuisinier. Il n'y a aucune honte à être femme de ménage. Il n'y a aucune honte à être coiffeur. Il n'y a aucune honte à être électricien. Au contraire, on a tous besoin. On a tous besoin d'aller chez le coiffeur. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de quelqu'un qui va construire nos maisons, réparer nos, 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 peindre, réparer notre électricité. Donc, il y a une place pour tout le monde. Et il faut donner cette chance à tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le système scolaire Si vous échouez en quatrième euh, dans le système, euh, dans le, 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 le système classique, eh ben, on va vous dire, bon ben, comme tu es mauvais à l'école, tu vas aller faire un CJA, tu vas aller faire un bac pro tu vas aller faire un CAP. Comme si c'était c'était euh, pas bien de faire tout ça. Non, il faut changer ce système-là. Il faut que, on, que, que l'enfant euh, aille en CAP mécanique parce qu'il aime la mécanique. Et, lui, et on a besoin de bons mécaniciens, et on a besoin de bons, bons cuisiniers, et on a besoin de bons artisans. Voilà. Et il n'y a aucun sous-emploi. Il y a un emploi en fonction de ses capacités. L'idée, c'est aussi que l'enfant puisse faire ce qu'il aime. Et pour ça, il faut changer le système éducatif. Donc, je vous parlais tout à l'heure du manque du travail, c'est évidemment une des conséquences, mais il y a aussi sans doute quelque chose à faire sur notre système éducatif.
1: Une autre des solutions que vous proposez, qui est celle de la création d'une université de la mer, est-ce que vous pensez que ce serait un déclic pour réactiver l'envie de nos jeunes de retourner à l'école
0: Ben, Ça rejoint ce que je disais à -à l'instant. On est entouré de l'océan le plus grand du monde. Euh, On a la zone économique qui est la plus vaste de France aussi. Euh, On on est un un, un pays de pêcheurs, on a un pays de la mer. Et donc l'université de la mer, presque, ça s'impose de manière évidente, encore une fois, pour que euh, notre population euh, puisse euh, s'orienter vers des métiers de la mer vers des métiers qui, qui concernent leur passion et puis ça va faire aussi des, des scientifiques euh, des gens qui pourront nous aider à protéger davantage notre environnement, protéger nos espèces protéger notre zone euh, améliorer peut-être les, 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 les conditions de pêche, les techniques de pêche euh, en les, en, voilà. donc évidemment que c'est une des solutions également pour, pour résoudre les problèmes de, de chômage mais surtout pour adapter encore une fois l'éducation à la population.
1: Dans votre profession de foi, vous parlez de l'emploi, de, de beaucoup de, de problèmes que rencontre la Polynésie, auxquels vous souhaitez justement défendre euh, ces dossiers. Et là, on parle de la défiscalisation quand on parle des entreprises. Est-ce que vous pensez que ce serait un des moyens pour permettre justement de, de faire évoluer les choses
0: C'est un moyen qui existe déjà. C'est un moyen euh, qui a fait ses preuves. Ce n'est pas un moyen suffisant tout seul. Il y a beaucoup de choses qui doivent être accompagnées. Faire de la défisc uniquement pour faire de la défisque, euh, non. Ça ne, on va on va, on va va mettre un pansement sur, euh, sur une hémorragie et ça ne résoudra pas l'hémorragie. Donc... Ces mesures complémentaires comme le maintien de la défiscalisation, c'est nécessaire mais en complément de de la lutte contre le chômage, en complément du lancement des grands chantiers. Voilà l'idée. Il faut aussi que la défiscalisation euh, serve aussi aujourd'hui peut-être à des petites et moyennes entreprises parce que... Ce, les petits commerçants, les moyens commerçants, c'est, c'est eux qui font vivre notre économie t- quotidienne. C'est euh, le, le, le magasin chinois, c'est euh, le petit coiffeur, c'est, euh, les, les, c'est tous ces petits commerces, le vendeur de textiles, euh, voilà, euh, les, les, les petites entreprises de création de va, euh, les entreprises locales, c'est, c'est eux aussi qui font vivre notre économie et qui aujourd'hui sont en difficulté. Il suffit d'aller à Papété pour s'en rendre compte ou d'aller ici aussi au, au de Fanomei à, 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 à Faya, à Faya euh, les entreprises sont en difficulté, les petits commerçants sont en difficulté et c'est là encore une fois où je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement actuel peut nous parler d'une relance actuelle il n'y a pas de relance dans cette catégorie de population, peut-être que certaines grandes entreprises s'en sortent bien tant mieux pour elles, mais il y a un fossé qui est en train de se, 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 s'agrandir entre les gens aisés et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et qui sont dans une misère de plus en plus importante. Alors on a deux solutions. Soit on ferme les yeux, on fait comme si on ne les voyait pas, en se disant, mais oui, mais le reste de la population a l'air d'aller mieux. Soit on décide d'agir. Je pense qu'il faut agir pourquoi Parce que si on ne fait rien, les plus aisés aussi seront impactés. Parce que les problèmes de délinquance, ils vont frapper tout le monde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mineurs délinquants, et il y a de plus en plus de crimes qui sont en train d'être commis, avec des braquages à main armée, avec des vols à l'arraché, avec des vols en, plein, en pleine journée, euh, aux roulottes, euh, des agressions gratuites sur des personnes âgées, sur des mineurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer comme ça sans rien faire Voilà. Et tout le monde fait ce constat-là, même, même le chef de la gendarmerie, même le chef de, de l'état-major nous dit on est dans une situation critique. Tous les partis s'en rendent compte, à l'exception euh, du gouvernement et du tapoura, qui vous disent « Regardez, on a fait une, comme par hasard, on vous fait une conférence économique trois jours avant les élections et on vous donne des chiffres en vous disant « Regardez, tout va bien ». Les chiffres, on, on peut leur donner le sens qu'on veut, les chiffres. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est le constat sur le terrain. C'est rentrer dans une famille. Allez voir dans quelles conditions vivent les gens et vous verrez. Rentrez dans un commerce, parlez avec le commerçant, parlez avec le chef de famille dans un quartier comme le quartier Awata ou comme le quartier Eri ou à Teroma Et vous verrez que les gens sont en difficulté. Et si on ne réagit pas, c'est toute la population qui va en payer les conséquences.
1: Une autre question, Vincent, qui rentre en jeu, qui est celui du FIP, le Fonds intercommunal de, de péréquation, auquel vous souhaitez justement euh, obtenir de la France euh, une participation à hauteur de 50 Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Bien sûr, c'est extrêmement simple, et d'ailleurs encore une fois, c'est quand même euh, assez notable. Euh, on partage un petit peu cette position avec euh, le Tavana Oscar Temaru, puisqu'il y a quelques temps, il a bloqué. Euh, euh, la route à Ottoarea, euh, notamment en raison de cette difficulté liée au FIP. Le FIP, c'est quoi C'est un fonds, qu'on appelle donc le fonds intercommunal de péréquation, c'est un fonds pour aider les communes à se développer. Aujourd'hui, en droit, les communes sont des collectivités de l'État. Les, collecti- les communes ne sont pas des collectivités du pays. C'est donc à l'État, comme pour toutes les communes de France, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, c'est donc à l'État d'accompagner le développement de ces communes. Or, aujourd'hui, c'est le pays qui aide au développement des communes à plus de 90%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est même contraire à la loi. C'est à l'État d'assumer sa part de responsabilité pour s'occuper de ces collectivités qui sont des collectivités de l'État. Je vais vous dire, demander 50%, euh, je pense même qu'on pourrait demander 100% puisque ce sont des collectivités de l'État. Mais on est gentil, on ne demande euh, qu'une participation de l'État à 50%. Vous savez, on nous dit souvent, il faut euh, respecter l'État. Il faut respecter les institutions, le haut-commissaire, le président de la République, le ministre, le gouvernement, euh, le nouveau gouvernement de Macron. Bien sûr qu'il faut respecter toutes ces institutions. Mais vous savez, le mot « respect », il n'est pas que dans un seul sens. Le mot « respect », c'est un mot spécial parce qu'il est dans les deux sens. Si l'État veut qu'on le respecte, il faut déjà que l'État commence par respecter les Polynésiens et la Polynésie. Lorsque l'État ne rembourse pas la CPS au titre des essais nucléaires, c'est manquer de respect. Lorsque l'État laisse vivre 75 000 Polynésiens en dessous du seuil de pauvreté et ne nous aide quasiment pas au titre du RST, c'est un manque de respect. Lorsque l'État n'indemnise pas les conséquences environnementales des essais nucléaires, c'est un manque de respect. Lorsque l'État nous impose ses décisions dans nos compétences, c'est un manque de respect de nos compétences et de notre autonomie. Donc le respect, ce n'est pas que dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Et je pense qu'il faut aussi rappeler ce message-là à Paris avec des gens qui sauront se faire respecter et qui sauront faire respecter la Polynésie à Paris.
1: Est-ce que vous pensez que ce sera un sujet facile à faire accepter vis-à-vis de l'État
0: Rien n'est jamais facile. Rien n'est jamais facile. Il faut se battre. Justement, raison de plus pour choisir des gens qui ont envie de se battre. Se battre pas avec les mains, se battre avec les mots, avec les idées, avec la présence à Paris, avec le travail. Il n'y a pas de secret dans la vie. C'est en travaillant qu'on, qu'on réussit. C'est en s'acharnant qu'on réussit. C'est pas facile, évidemment. J'ai pas, Je dis pas qu'on va... Réussir tous les objectifs qu'on s'est fixés en 5 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va mettre 100%, 120%, 150% de notre énergie pour y arriver. Parce que le travail finit toujours par payer. Donc vous dire que c'est facile, non. Vous dire que c'est possible, oui. Tout est possible à condition d'y croire, à condition de croire en ce qu'on dit, en ce qu'on fait et à condition de travailler. Il faudra être très présent à Paris. Il faudra être présent en commission. Il faudra être présent en séance. Il faudra peut-être parler parfois plus fort que les autres pays d'outre-mer. C'est comme ça que ça marche à Paris. Si la Guadeloupe, la Martinique, les autres pays d'outre-mer sont parfois un peu plus aidés, c'est parce qu'ils sont plus près. Donc ils sont plus souvent à Paris, mais surtout parce qu'ils sont plus présents, plus forts. Non, plus, ils parlent plus fort. Voilà. Donc il faudra essayer d'être de parler plus fort que les autres pour se faire mieux entendre. Mmh.
1: Vincent, vous êtes candidat dans la troisième circonscription mmh. qui comprend Bouraboura, Taha'a, Tapotapuatia et FAA. Quelles seront vos priorités pour ces secteurs
0: Emopiti, et Ewaine, et mmh. tous les Raromatei, euh, Toumara. Alors la priorité aux Raromatei, c'est la desserte maritime. Aujourd'hui, les îles sous le vent ont une économie qui est complètement à l'arrêt une économie qui qui stagne et qui est en train de s'enfoncer. Les raromatei ont la chance d'être assez proches de de l'île de Tahiti, d'être proches les unes des autres, et en plus elles ont la chance d'avoir chacun leur leur activité économique propre. euh, euh, la vanille à il y a le tourisme qui peut être développé à, à Ariatea et à Wainé, il euh, y a, y a, pro- y a les, les, les pastèques de Mopiti, euh, Bora Bora c'est, c'est le tourisme, voilà. Le problème c'est qu'elles n'ont aujourd'hui plus aucun lien entre elles parce qu'il n'y a, a pas de dessert maritime et que les billets d'avion coûtent très cher. Donc ça c'est une des priorités, c'est de mettre en place ce bateau pour desservir les raromatei de manière correcte. Vous savez, pendant mon, ma tournée là au Raromatei, il plus d'avion, j'ai dû prendre un petit Mahara entre, euh, entre Rayatea et, euh, et Wainé avec une houle de 4 mètres, et au retour, euh, on est rentré à 1h du matin par le Taporo. Le Taporo, il y a 12 places pour les personnes, donc en plus, vous pouvez ne pas avoir de place. Euh, Et puis vous prenez le bateau à à minuit, bon, c'était super, j'ai adoré, mais je me dis, pourquoi il n'y a pas un bateau qui puisse transporter 200 passagers et du fret Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que ça au Aromatei, ils ne demandent que ça. Aujourd'hui, Mopiti est dans une situation économique catastrophique parce qu'ils sont fermés. Sont complét... leur, leur système, leur économie est complètement fermée euh, au reste de, de la Polynésie et au reste des raromatei. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Après, il y a des demandes beaucoup plus humaines qui sont faites. Par exemple, euh, à Wainé, on nous dit ben, à Wainé, il n'y a pas de naissance, il n'y a que des morts. Parce qu'en fait, tous les habitants de Wainé doivent aller accoucher, euh, toutes les femmes de Wainé doivent aller accoucher à Outuroa. Et donc, sur l'acte de naissance, il y a marqué « né à Outuroa ». Mais ils ne sont pas de Outourois, ils sont de Waïné. Les habitants de Taha sont attachés, ils, sont nés à, ils veulent être nés à Taha, ou en tout cas, ils veulent qu'on, qu'on dise dans acte de naissance qu'ils sont de Taha ou qu'ils sont de Mopiti. Vous voyez, c'est des petites demandes qui sont simples à régler juridiquement, mais qu'il faut mettre en place également pour répondre aux attentes de la population. Mais la demande principale au Raromatei, c'est la desserte maritime.
1: On parlait justement du problème sanitaire, du problème de santé. Donc ah bah tu... oui problème que rencontrent également les marquises. Donc, euh, pour vous, ce serait mieux de créer d'autres centres médicaux
0: Bien évidemment. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la justice n'est pas la même pour tous. La santé n'est pas la même pour tous. Euh, au Romatei, je vous rappelle qu'il y a un projet de scanner depuis plusieurs années euh, sur Autourois et que Patrick Coel a refusé de mettre en place ce scanner euh, en disant ben, « les gens n'ont qu'à continuer à les, à, d'aller faire leur scanner à Tahiti ». Un scanner, c'est un acte qui prend euh, une heure de temps. Ben là, le Polynésien, il doit, le, 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 l'habitant de Tahiti, il doit prendre le bateau pour aller à Rihata. Ensuite, il doit prendre l'avion euh, et des fois, ça coûte très cher pour eux euh, pour aller euh, faire un scanner euh, à Papété Il faut qu'il se loge, il euh, faut qu'il trouve un moyen de locomotion pour aller à, à, à l'hôpital. Il faut qu'il attende pour faire son scanner, puis il faut qu'il retourne ensuite euh, reprendre l'avion. Enfin voilà, c'est, c'est des. Ch- Alors évidemment qu'on pourra pas mettre un hôpital sur toutes les îles. Évidemment qu'on pourra à pas mettre un scanner sous toutes les îles, mais l'idée, c'est de rapprocher au maximum pour chaque archipel euh, d'avoir des structures de santé qui permettent euh, aux, aux habitants de ne pas avoir les à les se faire soigner à papeter lorsque c'est possible. Il y a des moments où c'est pas possible, on doit être opéré à l'hôpital du Taonais parce que il euh, y, y a un matériel qui est euh, de, qui, qui est d'une, d'une technologie euh, nécessaire. Mais chaque fois qu'on pourra mettre à disposition dans les archipels les moyens euh, pour soigner les gens là-bas, non seulement on, 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 on permettra d'avoir une santé dans les îles, mais surtout on fera faire des économies à la CPS. Parce que tous ces EVASAN coûtent très cher. Alors faire un evasan, faire un, un, un déplacement sanitaire uniquement pour passer un scanner, c'est dépenser de l'argent pour rien, alors que ça coûterait moins cher de mettre le scanner sur Autoura. Sur une année, on ferait beaucoup plus d'économies.
1: Mmh. Vincent, une autre question de pétition.
0: C'est nécessaire, c'est une loi que la population demande. Mais... — Vous voyez, on voit parfois les limites de, de certaines idées. C'est, cette loi sur la moralisation, elle a été lancée par... Notamment, ça a été un thème de campagne d'Emmanuel Macron. Il en a fait vraiment une, une règle indispensable, un projet phare. Et aujourd'hui, à peine est-il élu que trois de ses ministres sont concernés par des problèmes de, de, de conflits d'intérêts. Et vous avez un ministre contre lequel une enquête judiciaire est en Attends. cours, mais il, va, il, il vous dit « Ah non, mais moi, c'est différent, moi je reste en poste. » Voilà. On ne peut pas avoir ce double discours. Soit on décide d'avoir un discours sur la loi sur la moralisation elle s'appliquera à tout le monde, soit... Euh, on, 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 voilà. Donc, sinon, c'est, c'est, c'est pas cohérent et on perd. En, et, le, et encore une fois, je comprends parfois que la, po, la, la population euh, ne, ne, ne soit fio un petit peu de la politique. Donc, moi je suis pour cette loi, il faudra voir comment elle est rédigée. Il ne faut pas confondre deux choses il euh, les, ne les, faut pas confondre la légalisation, enfin les infractions à la loi et la moralisation. C'est deux choses différentes. La moralisation, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a certains comportements qui sont légaux, qui ne sont pas contraires à la loi, mais qui sont contraires à la morale, qui sont contraires à l'éthique, qui sont contraires à la bonne foi, qui sont contraires à l'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est important aussi, et la population est en demande de ça. Donc, je verrai quand le texte sera proposé ce qu'il contient, et euh, je, je le soutiendrai, euh, je pense, enfin, euh, je suis certain de le soutenir sur le principe. Après, il faudra voir comment il est rédigé.
1: Vincent, si vous veniez à être élu, où séjerez-vous
0: Alors... On ne sait pas encore où on siégera. On sait où on ne siégera pas. On ne siégera pas sur les bancs du Front National et on ne siégera pas sur les bancs euh, du Parti Socialiste. Ça, c'est une certitude. Par contre, il est impossible de dire à quoi ressemblera l'Assemblée dans euh, un mois après les élections, enfin dans trois semaines maintenant, après les élections législatives en France. Personne ne, ne, ne peut le dire. Je pense que Macron aura... Beaucoup de députés, mais je ne pense pas qu'il aura la majorité absolue. Je pense que les Républicains auront beaucoup d'élus et qu'ils auront un groupe assez fort. Pour nous, ce qui compte, c'est la Polynésie, c'est l'intérêt de la Polynésie. Et donc on ira dans le groupe qui est prêt à soutenir notre programme, qui est prêt à nous aider à faire passer euh, nos projets, à faire passer nos textes, qui est prêt à aider la Polynésie. C'est ça qui compte. Pour bien travailler à l'Assemblée, il y a une règle, c'est qu'il faut avoir un poste en commission des lois et un poste en commission des finances. Et ce sera ça l'enjeu, ce sera savoir si les Républicains ou la majorité de, de Macron peut-être nous donnera cette possibilité. Cette décision ne m'appartient pas. Euh, elle appartient à mon parti. C'est avec mon parti, euh, avec notre parti, le Taouera Wiratia, avec notre président Gaston floss et avec les instances dirigeantes du parti que la décision sera prise après les élections. Aujourd'hui, c'est trop tôt de dire dans quel groupe on va aller. Il n'y a pas de groupe pour l'instant. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Quand j'entends, le pourra dire on va être avec la majorité présidentielle. Il n'y a pas aujourd'hui de majorité présidentielle. Elle n'existe pas. Elle n'est qu'hypothétique. Pour l'instant, il n'y a aucune majorité. Il n'y a pas eu encore les élections. Donc on ne peut pas se prononcer euh, maintenant. Et voilà, donc... Mais la décision ne m'appartient pas. Et ce mandat non plus, ne pas, si je suis élu, ne m'appartient pas. Il appartient à la population qui m'aura fait confiance. Il appartient au parti euh, auquel j'appartiens, le Taoéra, parce que j'ai été élu sur le programme du Taouera. Ce n'est pas le programme de Vincent Dubois, mmh. c'est le programme d'un parti, c'est le programme de militants, et c'est un programme auquel la population, on l'espère, fera confiance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, moi, mon, mon, mon travail, c'est d'appliquer ce programme et de rester fidèle à mon parti. Si un jour je ne suis plus d'accord avec ce programme, je ne vais pas dans un autre parti. Je, démissionne de vrai, je démissionnerai de mon mandat si je ne suis plus d'accord avec mon programme ou mon parti. Pourquoi Pour laisser la population décider de qui devra me remplacer. Moi, je suis euh, là pour mettre en place ce programme et porter la voix des Polynésiens.
1: Vincent, nous sommes âgés moins deux des, du premier tour. Comment se passent les rencontres avec la population
0: Elles se passent très bien. Elles se passent... Euh, bien parce que on a commencé très tôt. On a commencé il y a plus de deux ans à rencontrer cette population. Donc euh, j'ai hâte que, que de, de connaître le résultat du fruit de notre travail. Et ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul. Je tiens à remercier d'ailleurs euh, toutes les équipes, tous les gens qui, nous ont, qui travaillent avec nous quotidiennement, qui travaillent avec nous bénévolement. Qui, f- qui sacrifient du temps de leur famille, de leur travail, de leurs enfants, de leur temps libre pour euh, soutenir notre programme. Euh, je, je, je n'existe pas tout seul. Je n'existe pas sans eux. C'est-à-dire, je ne suis rien sans ces militants, sans mon parti, sans mes présidents de fédération et de section qui nous aident à porter le message auquel on croit. Euh, et donc j'ai hâte, j'ai hâte de, de, aussi de, de voir ces résultats. Et, et, que, et que nos militants puissent voir ce résultat parce que c'est le fruit aussi de, de leur travail avant tout et de leur implication et je tiens ici et, et ce matin vraiment à les remercier sincèrement du fond du coeur de, de d'être présent tous les jours et de m'avoir fait confiance c'est, c'est très important pour moi parce que voilà, euh, je ne suis pas né en Polynésie, je suis arrivé jeune, mais je ne suis pas né en Polynésie, c'est quelque chose qui me manque, que je ne pourrai jamais rattraper, mais je pense que je suis un, un Polynésien femme, ou, en quelque, quelque sorte, euh, je, mon cœur est, est Polynésien.
1: Mmh. Et est-ce que vous avez des réunions de prévu pour ce soir
0: Non, on a une, malheureusement, on a une veillée ce soir, euh, mes condoléances d'ailleurs euh, à cette famille de, 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 de Otumoro qui a perdu un proche. Euh, mais c'est bien de ne pas faire de réunion ce soir, non plus demain il n'y a pas de réunion puisque la campagne se termine ce soir à okay. minuit, euh, on va prendre de, un peu de temps en famille euh, avec ma conjointe et, et, et mes deux filles et puis avec mes, mes équipes aussi de se réunir, de penser à autre chose et de préparer la journée de, de, de samedi la journée d'élection
1: Merci beaucoup Vincent d'être venu sur le plateau de Théréo Tefana, un dernier mot pour la Bah ben,
0: Merci à vous tout simplement de m'avoir invité euh, vous avez hein, des locaux magnifiques vous avez des sourires magnifiques et je suis vraiment content d'être venu dans cette radio ici dans la commune de Farah euh, merci de votre accueil merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur euh, vos ondes et, et j'espère que les, téléspecta- les, 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 pardon, les auditeurs auront appris un peu plus de notre programme et, 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 et me soutiendront et nous soutiendrons et soutiendrons le Taouera euh, samedi Marrute Farah et Yorana spéciale législative sur Céréo de Fanat.